0: Bonjour à toutes et tous je vous retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième paramètre du triangle de l'exposition un paramètre très important qui est la vitesse d'obturation la vitesse d'obturation qu'est-ce que c'est sa définition est très simple c'est le temps durant lequel l'obturateur un système présent sur tous les appareils photo et qui est constitué d'une de, de lamelles en général qui forme comme un rideau devant l'obturateur, eh bien, c'est le temps durant lequel cet obturateur reste ouvert et laisse passer une quantité de lumière. Dans l'article sur le diaphragme, on avait parlé d'une ouverture plus ou moins grande qui laisse passer plus ou moins de lumière. Donc on pourrait dire, ben, puisqu'on a ce système pour doser la lumière, pourquoi avoir une vitesse d'obturation En fait, la vitesse d'obturation vient en complément du diaphragme, puisque le diaphragme a la fonction primaire de laisser passer plus ou moins de lumière, mais la fonction secondaire de créer plus ou moins de flou d'arrière-plan. Alors que la vitesse d'obturation, sa définition c'est très simple, c'est le temps durant lequel l'obturateur, un rideau qui est fermé, et qui s'ouvre devant le, le capteur, le laps de temps pendant lequel ce rideau est ouvert, c'est la vitesse d'obturation. Elle se compte en secondes pour les vitesses lentes, de 30 secondes à une seconde, et en fractions de secondes, de 1 demi-seconde à un 4 millième ou un 8 millième de seconde pour les boîtiers les plus performants, pour les vitesses plus rapides. Donc on a vu la définition de la vitesse d'obturation. C'est valable pour tous les appareils, même sur les smartphones, même si vous n'avez pas la main dessus et que c'est géré automatiquement. Cette vitesse d'obturation peut concrètement se mettre en, en marche, soit en laissant l'appareil faire, on va se le mettre en mode tout automatique ou en mode programme, mode P, où il va en fonction de la vitesse de la focale, de la longueur focale, de, de la vitesse ISO et du type de sujet qu'il a en mémoire, régler tous les paramètres, mais là vous n'avez pas de contrôle et on va plus particulièrement s'intéresser aux semi-automatisme sur lequel vous en tant que photographe vous avez la main, vous avez un contrôle et ces deux semi-automatismes sont la priorité à la vitesse qui va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement puisque vous réglez une vitesse donnée que vous choisissez en fonction de votre connaissance photo, de la, du type de mouvement du sujet, et l'appareil va régler automatiquement le diaphragme. On va partir d'un exemple. Sur les photos que vous voyez de, de personnes que j'ai prises comme ça dans, dans la rue, vous avez cette photo qui est prise à une vitesse lente, et l'appareil a automatiquement fermé le diaphragme, en l'occurrence à f22. Donc ce que vous allez remarquer entre la première photo et la deuxième, c'est que sur la première, comme j'ai réglé une vitesse lente, Évidemment, le mouvement des personnes, euh, leur leur avancée euh, quand ils marchent est rendu un peu flou. On on voit éventuellement leur visage net, mais les les jambes, les bras qui bougeaient plus vite sont flous. Par contre, comme l'appareil, en compensation, puisque j'ai donné une vitesse lente et fait rentrer beaucoup de lumière au niveau de l'obturation, l'appareil a calculé un diaphragme fermé, pour compenser eh bien la conséquence c'est qu'on a une grande profondeur de champ donc du coup à la fois les personnes ont un flou de bougé, mais en même temps on voit net derrière on voit tout le fond net ce qui est peut-être pas l'idéal mais là on n'a pas de choix parce qu'on est bloqué à un iso au plus bas à une vitesse d'obturation très lente et l'appareil est obligé de fermer donc on a on n'a vraiment pas de choix si on voulait euh, influer pour avoir un fond flou il faudrait pouvoir baisser les iso ici mon appareil ne, ne descend qu'à 200 iso il faudrait pouvoir descendre à, à 30 de iso ou à 25 iso mais ce que permettent pas tous les appareils numériques mais on en reparlera là je voulais vous montrer la différence entre le rendu de deux types de photos prises au même endroit sous la même lumière avec les mêmes iso ici 200 iso à un quart de seconde et une ouverture très très petite donc euh, f 22 et pour la deuxième à une vitesse de 1 250e ce qui est important de vous expliquer c'est que la vitesse d'obturation permet donc de, esthétiquement de, de traiter plusieurs sujets, que ce soit des, des sujets en très grand mouvement et qu'on veuille les figer, ou des sujets comme l'eau, par exemple, les vagues sur la mer ou un fleuve ou un lac sur lequel. On voudrait au contraire utiliser des vitesses lentes pour créer un flou, mais un flou de mouvement. Alors je vous montre par exemple cette photo sur laquelle on a l'eau qui crée un, un balayage et un, avec une vitesse lente, un flou de mouvement. Alors on a des reflets, c'est très artistique. Euh, on n'aurait pas obtenu du tout la même chose avec une vitesse rapide mais pour ça il faut utiliser soit un stabilisateur mais dans une certaine limite alors le stabilisateur qu'est-ce que c'est c'est un système qui est soit électronique qui est dans le boîtier et qui compense par le mouvement du capteur ou un mouvement de de, de bouger de l'image électroniquement vos micro-mouvements parce que tout humain a des des tremblements même s'il est très calme même si vous avez euh, le meilleur appui avec vos deux coudes contre le corps et l'idéal, si votre appareil photo a un viseur, ben vous avez l'appui du viseur contre l'arcade sourcilière hein, pour voir dans le viseur. Donc vous, a, vous aurez trois points d'appui. Ben, malgré tout, tout humain va trembler. Les tremblements vont être accentués selon notre état émotionnel, notre humeur. Euh, mais il y a toujours un tremblement imperceptible et qui dégrade l'image, c'est-à-dire qui crée un, un flou, mais qui est dit flou de mouvement. De mouvement du, du photographe. Ce flou est banni, il n'est jamais esthétique et on doit l'éviter. Si on est obligé d'utiliser une vitesse relativement lente par rapport à un sujet donné, l'esthétique qu'on veut rendre, pour contrecarrer ce flou avec un système de stabilisation, en fait on doit être conscient qu'on va pouvoir descendre de deux crans, donc deux IL ou indice de lumination, j'en avais parlé sur le premier article sur l'ouverture du diaphragme, les IL sont une unité de mesure qui correspond à un cran, soit un diaphragme fermé en plus, ou une vitesse d'obturation ouverte en plus. Donc chaque fois qu'on ferme de F8 à F11, à F16, à F22, on divise par deux la lumière et on augmente, en fait, ou on descend de un IL, indice de lumination. La même chose quand on, au niveau de la vitesse d'obturation. Si on passe de 1 125e de seconde à 1 60e, on ouvre d'un IL, c'est-à-dire on augmente de deux fois la lumière, on a deux fois plus de lumière, et ainsi de suite. Quand on a un stabilisateur euh, qui soit électronique, comme je l'expliquais, ou qui soit optique, c'est-à-dire dans l'objectif, avec des micromoteurs qui compensent et qui font bouger les lentilles dans un sens ou un autre, en haut, en bas, à gauche ou à droite pour compenser vos micro-mouvements vos, vos tremblements, ce stabilisateur va des fois faire des, des petits miracles parce qu'on va pouvoir descendre entre deux voire iel c'est-à-dire que si une photo commençait à être floue à un trentième de seconde à main levée vous pourrez descendre à un quinzième voire un huitième et si vraiment vous êtes bien appuyé à un quart de seconde et j'ai fait des tests à même une demi-seconde où tout était relativement net au niveau du, du fond mais les personnes ou les objets qui passaient dans la photo étaient complètement flous. Mais ce stabilisateur a des limites parce que vous tenez également l'appareil à la main. Et l'idéal, c'est le trépied pour certaines photos en vitesse lente, notamment de nuit, en pause très longue pour avoir des traînées d'étoiles ou avoir des traînées de phares de voiture de plusieurs secondes. Au-delà d'une seconde, c'est impossible à la main, même avec stabilisateur. Et donc, il vous faut un trépied. Alors, ce trépied peut être un mini-trépied tout léger que vous posez sur une table ou sur un rocher ou sur un objet assez haut, voire voire en bas, hein, si vous voulez faire de la contre-plongée. Ça peut être un trépied relativement léger en carbone, ou même en en aluminium, mais de de taille moyenne, qui pèsera peut-être un kilo, un kilo et demi. Donc, vous pourrez transporter relativement facilement et partout, même en randonnée. Par contre, c'est vrai qu'un trépied léger va stabiliser, oui, l'appareil, mais s'il y a du vent assez fort, ou s'il y a même des, des, des camions qui passent, qui font des tremblements sur une route, ben ça, au moment de la photo, ça risque de bouger. Alors on a, pour stabiliser dans l'appareil, certaines fois une option de relever le miroir avant de prendre la photo. Mais si c'est un réflexe, vous ne voyez plus du tout l'image, donc certains sujets ne s'y prêtent pas, parce que vous ne voyez plus pendant quelques secondes ce qui se passe dans le, dans le viseur. Mais l'idéal, ce serait sur un petit trépied, de, si vous avez un sac photo qui pèse déjà 3 kg ou plus, et que vous avez un crochet, ou sinon en bricolant, vous pouvez l'attacher dessous, c'est faire un poids, donc laisser pendre votre sac, votre sac à dos, votre sac photo, et ce poids-là va s'ajouter au trépied, donc en général, ben, 3 kg plus et demi ça va faire déjà 5 kg. et là vous êtes déjà stable sinon l'idéal c'est d'avoir un trépied très gros très lourd mais on va pas le transporter partout donc là je vous donne des petits trucs qui sont des compromis entre légèreté stabilité sachant que en vitesse d'obturation la, la, le mouvement de l'appareil ne pardonne pas et souvent gâche les photos en tant, en tant que débutant vous, vous demandez souvent pourquoi vos photos sont floues et ratées et c'est bien souvent à cause de tout ce que je viens d'expliquer et très souvent c'est même tout simplement parce que vous ne savez pas encore bien tenir l'appareil et même vous ne savez pas bien déclencher bien déclencher, ça veut dire tenir l'appareil même un smartphone hein, par les quatre coins et ne déclencher qu'avec ou le pouce si c'est un appareil euh, bah avec euh, un déclencheur sur le haut ou l'index selon le type d'appareil alors le pouce ça peut être avec certains hybrides l'index avec la plupart des réflexes des compacts experts et sur un smartphone à moins qu'on ait programmé le bouton de comment dire d'extinction qui est sur le côté pour euh, déclencheur ce qui est possible sur certains il faudra déclencher en fait sur l'écran auquel cas il faudra s'appuyer de quatre doigts je vais vous le faire comme ça on s'appuiera de quatre doigts et on déclenchera avec l'autre c'est des petits trucs qui sont tout bêtes mais quand on n'y pense pas on rate toutes ces photos et sur euh, un, un réflexe donc on, on le prend voilà comme ça comme sur l'image que je vous montre on est bien accoudé on a bien le donc accou- les deux coudes contre le corps si possible on utilise donc le, le viseur donc on a un troisième appui du viseur sur l'arca, l'arcade sourcilière hein, pour voir dans le viseur donc on a trois points d'appui sur un hybride qui n'aurait pas de viseur en fait on doit s'appuyer encore plus sur les deux coudes et être bien conscient de, de ne pas trembler sur un smartphone c'est le plus difficile parce qu'on le tient avec les, les deux mains et normalement les, les quatre doigts mais c'est un petit peu c'est, c'est léger hein, c'est un appareil très léger et plus c'est léger Ça a un avantage, c'est que c'est très portable, on l'a dans la poche, mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, qui dit léger, dit instable. Alors les smartphones ont également de plus en plus des stabilisateurs électroniques, voire optiques, mais l'idéal, c'est si vous avez le déclenchement sur l'écran, c'est de tenir, comme sur cette photo, avec les quatre doigts autour, les deux mains et quatre doigts, et de prendre un autre doigt, qui peut être l'index ou un un autre doigt, spécialement pour déclencher. Alors c'est pas commode. Ce que vous pouvez faire si votre appareil, votre smartphone le permet, c'est de programmer un bouton qui peut être le bouton sur le côté sur les Samsung par exemple. Il y a un bouton sur le côté pour l'extinction. Euh, sur les iPhone, euh, bah, c'est, ça va être en haut, euh, sur, à un autre endroit. Mais si vous programmez ce bouton pour euh, déclenchement et si c'est possible sur votre appareil, vous serez beaucoup plus stable parce que vous aurez un bouton physique. Vous, vous n'appuierez pas sur l'écran au risque de, de faire bouger l'écran et tout l'appareil en fait tout le smartphone d'avant en arrière alors ce que je vous dis ça paraît tout bête hein, parce que c'est des petits trucs mais c'est capital parce que la plupart de, des belles photos sont prises avec des vitesses d'obturation moyenne voire un peu lente pour avoir certaines zones floues pour, pour pouvoir donner une suggestion de mouvement mais si l'ensemble de la photo et tout le fond est flou et a bougé ça donne vraiment une impression de rater et à moins d'avoir fait un, un effet euh, vraiment spécial en faisant ce qu'on appelle du light painting en bougeant tout l'appareil parce qu'il y a des lumières et qu'on va peindre un peu avec le, le mouvement et la lumière, donc ça c'est un autre domaine de la photo, ça peut être artistique mais sinon en général les photos bougées le bouger du photographe sont ratés et vous les effacerez d'office alors là je vous ai parlé comment éviter le, le bouger le flou de bouger, votre tremblements votre bougé du photographe euh, maintenant on va parler du bouger du sujet, donc le flou de sujet et le flou de filet. Alors ces deux flous sont recherchés en photo pour leur esthétisme et suggèrent soit le mouvement, soit le mouvement de l'objet lui-même, donc du sujet principal, soit le mouvement du fond. Le mouvement du sujet, bah, ça va être par exemple, on va va imaginer une photo euh, d'architecture dans laquelle le sujet principal soit le fond, soit soit un grand hall. Donc on va se mettre sur trépied pour adopter une vitesse lente de par exemple 2 ou 3 secondes. Et tous les gens qui vont passer dans ce hall ne sont pas le sujet principal, donc on veut quand même voir l'humain. Pour voir euh, la la relation entre la taille de l'humain et la taille réelle de la pièce, du du hall. Parce que si on n'avait pas d'éléments humains, on on n'aurait pas de mesure, on n'aurait pas d'échelle. Mais on veut que l'œil soit attiré par le le hall. Donc le hall va être net parce qu'on va le prendre sur trépied. Par contre, les gens qui vont passer dans ce hall vont être flous parce qu'ils vont bouger latéralement devant vous en étant plus ou moins éloignés. Et donc, par leur mouvement, pendant qu'ils marchent, euh, bah, euh, pendant les trois secondes d'ouverture de l'obturateur, Ils ont eu le temps de parcourir peut-être un ou deux mètres. Ils vont être ou un petit peu fous, voire selon la vitesse, complètement flou. Alors ça, c'est des essais que vous ferez, un entraînement. Vous pouvez le faire euh, dans la rue, hein, tout simplement en mettant l'appareil sur un trépied ou en le posant sur un petit muret même, hein, si vous n'avez pas de trépied. Et en utilisant des vitesses lentes, de plus en plus lentes, pour voir sur le type de mouvement euh, des personnes ou des cyclistes ou ou des voitures à quel moment c'est complètement flou, à quel moment c'est un petit peu flou, et ce qui vous convient esthétiquement. Parce qu'après tout, c'est, c'est, c'est aussi votre goût, aussi votre, le style de photo que vous voulez montrer qui est important. Donc Dans l'exemple que je prenais, dans un hall pour de l'architecture, le sujet principal c'est le hall et pas les personnes. Par contre, on va prendre un deuxième cas de figure, un cycliste... Alors là, je vous montre une image sur laquelle on a un cycliste et un fond un petit peu flou. Dans cet exemple-là, le sujet principal, c'est le cycliste et le fond est, est juste là pour agrémenter. On ne veut pas que l'œil s'arrête sur le fond. Donc là, on utilise la technique du flou de filet, c'est-à-dire que on utilise une vitesse relativement lente qui peut être par exemple de 1 15e ou 1 30e de seconde, mais on va suivre le mouvement du cycliste latéralement en bougeant le torse, en tournant de gauche à droite ou de droite à gauche, et donc la vitesse est relativement lente, mais comme on suit l'objet, on ne va pas avoir un flou. Par contre, le fond va bouger par rapport à vous, puisque c'est vous qui bougez, c'est un petit peu comme la course du soleil, le soleil ne bouge pas, mais la terre tournant, bah c'est le... on voit le soleil tourner, bah là c'est la même chose. Comme vous tournez le torse, avec l'appareil, en suivant le sujet, le sujet semble ne pas bouger, figé plus ou moins, mais le fond semble bouger, et qui dit vitesse lente et bouger, dit un filet. Donc tous les points qui étaient nets se retrouvent nets à un endroit, nets à un autre, nets à un autre. Mais l'addition des points fait un un flou, un filet. Le fait de suivre le sujet en tournant le torse ou en tournant l'appareil sur un trépied avec une tête articulée, par exemple une tête vidéo ou une tête photo spéciale, vous allez pouvoir figer le sujet plus ou moins mais rendre le fond flou simplement parce que l'appareil se déplace par rapport au fond. Donc le fond est fixe, mais l'appareil se déplaçant, ben c'est la même chose que, par exemple, quand vous êtes dans le train, votre train, le wagon dans lequel vous êtes ne bouge pas. L'autre train que vous voyez par la fenêtre, lui, avance. Et vous avez l'impression que c'est vous qui reculez. C'est du mouvement relatif. Ben Là, c'est la même chose. Le fond a l'air de bouger. Et sur la photo, il est filé, il est flou, avec des traînées horizontales. Alors, que c'est, alors qu'il était immobile et que c'est simplement vous qui avez bougé. Alors c'est une des techniques. On a une autre technique qu'on appelle le zooming. Si vous avez un zoom, vous prenez une photo, par exemple, à une seconde de vitesse ou une demi-seconde. Et là, il faut être relativement bien entraîné. Pendant ce laps de temps, vous passez du grand angle au tel objectif très rapidement... Et vous obtenez une image dans laquelle vous avez un, comme ce qu'on appelle un coup de pompe ou un coup de zooming où votre sujet euh, s'éclate euh, comme en étoile. Alors si vous mettez une vitesse encore plus lente et votre sujet est immobile, vous pouvez avoir une personne nette parce que vous l'aurez figé pendant une demi-seconde et le reste du temps vous aurez zoomé et on peut avoir des effets à l'infini, je vous en montre ici sur quelques quelques images. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les types de flous. Donc le flou de bouger du photographe qu'il faut absolument éviter par tout ce que je vous ai dit. Donc je répète, le stabilisateur, le trépied, les points d'appui, donc les deux coudes, le front, enfin l'arcade sourcilière avec le viseur, et tous ces éléments participent à la stabilité de de l'image. Et puis il y a le flou de, de sujet qui peut être un flou de filet, un flou de mouvement du sujet, et un flou de zooming. Tous ces ces flous sont voulus, mais sont très difficiles à maîtriser, surtout au début. Donc, il faut de l'entraînement. Mais ayez confiance, c'est qu'une question d'entraînement. Et si vous aimez la photo, et si vous êtes passionné, vous aurez envie de vous entraîner, et vous trouverez toujours des sujets. Là, par exemple, je vois au loin un chien qui court sur la plage, et ça peut être un, un très très bon sujet parce qu'il va être toujours en mouvement, ben pour voir quand est-ce que vous allez le figer, figer les pattes, créer un mouvement, ou s'il se baigne dans l'eau, et puis euh, il secoue ses poils, vous allez avoir les gouttelettes tantôt enfilées, tantôt nettes, vous aurez, voilà, sur chaque sujet en mouvement, vous avez une infinité de possibilités, c'est ce qui fait le charme de la, de la photo, c'est que le sujet, vous ne contrôlez pas forcément son mouvement, mais vous, par la maîtrise des, des paramètres de l'exposition, donc on a vu l'ouverture du diaphragme, et maintenant la vitesse d'exposition pour le flou de de mouvement, déjà avec ces deux paramètres, vous avez une infinité de rendus sur euh, un même type de sujet. Et C'est d'ailleurs pour ça que chaque photographe, même si on le met en face du même sujet, va produire un résultat différemment, même avec l'appareil de la même marque avec le, donc le, j'allais dire la même pellicule mais là c'est le même capteur avec les mêmes accessoires, le même trépied il va produire des résultats complètement différents parce que les paramètres se combinant entre eux donc des résultats infinis il faut vraiment vous rappeler que votre appareil photo quel qu'il soit, du smartphone au réflexe professionnel n'est qu'un pinceau plus ou moins perfectionné, c'est le pinceau du peintre voilà, ben j'en ai fini avec cet épisode je vous souhaite une très belle journée Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre « j'aime » dessous. Si vous ne l'avez pas aimé, comme d'habitude, vous êtes libre de de mettre « j'aime pas », même de mettre un commentaire pour que je fasse mieux la prochaine fois. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir tous les épisodes suivants en priorité. Voilà, ben, je vous rejoins pour un prochain épisode très prochainement et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt